0: Pour enfants, présenté par Abihouda Israelievich
1: Nous voulons tous le machiar maintenant. Les sages nous disent Gédola tzedaka shemika revet et tageoula. Grande est la charité car elle rapproche la geula. Pourquoi les sas disent-ils cela uniquement à propos de la mitzvah de la charité et non des autres mitzvot Toutes les mitzvot ne font-elles pas venir le Mashiach La manière de faire venir la geula est de prendre toutes les étincelles de sainteté qui se cachent dans les choses matérielles et de les ramener à Hachem. Nous faisons cela en utilisant toutes les choses matérielles de la manière dont Hachem veut que nous les utilisions. Lorsque tous les juifs prennent leur part de matérialité et l'utilisent pour la sainteté, cela amène la geoula. La charité accomplit cela mieux que toute autre mitzvah. Avec toutes les autres mitzvot, nous faisons monter la sainteté cachée que dans la partie spécifique du corps ou de l'élément matériel que nous utilisons pour la mitzvah. Par exemple, nous utilisons notre main pour agiter le lulav et l'étrogue notre nez pour sentir les bessamines, le Moté Shabbat. Mais pour gagner de l'argent, pour donner la charité, nous devons utiliser tellement de force et de choses matérielles. Et toutes deviennent élevées à la sainteté lorsque nous gagnons notre argent durement et le donnons à la Tzedaka. C'est pourquoi, surtout la va de la charité fait venir la Géoula plus rapidement, car elle élève plus de matérialité à la sainteté que... Toute autre mitzvah ne le peut. Alors, donnons la tzedaka.
0: Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour partager avec vous le critat du jour. Aujourd'hui, nous sommes lundi de la parachute de Vayechi. Yud Gimel Tevet, le 13 Tevet, 5784. Très heureux de vous retrouver et on va partager le chitat. Nous allons commencer par le chumage du jour. Et nous sommes dans la Parashat de la deuxième à le chéni. Dans le chumage d'aujourd'hui, Yaakov commença à donner la bénédiction à Ephraim et à Ménaché. Yaakov ne voyait plus très bien à cause de son grand âge. Alors, Youssef amena ses fils et les rapprocha de Yaakov. Yaakov les étreignit et les embrassa. Il dit à Yosef, Je ne pensais même pas pouvoir te voir. Et Hachem m'a même montré maintenant
1: tes enfants. » Après que Yaakov les a embrassés, Yosef fit reculer un peu ses fils et s'inclina devant son père. Yosef plaça ensuite Ephraim et Ménaché à la place appropriée pour être béni par Yaakov. Il plaça Ménaché, qui était le plus âgé, près de la main droite de Yaakov, et Ephraïm près de la main gauche de Yaakov. Ainsi, le fils aîné recevrait une bénédiction de la main droite de Yaakov. Mais Yaakov changea délibérément ses mains et mit sa main droite sur Ephraïm.
0: Yaakov bénit Yosef à propos des enfants. « Kachem qui a été suivi par Abraham et Yitzhak et qui s'est toujours occupé de moi, qui m'a envoyé un ange pour veiller sur moi. » donne à ces garçons une bénédiction, une bracha. Il devrait être reconnu par mon nom et le nom des autres patriarches, des autres avotes. Et il devrait avoir de nombreux enfants, comme les poissons, sans craindre le Ainara. Le rabbi nous donne une autre raison pour laquelle Yaakov les bénit en disant qu'ils devraient être comme des poissons. Les poissons ne peuvent pas être séparés de l'eau, c'est leur oxygène. Ils tirent leur vitalité de l'eau. Yaakov, donner une bénédiction à Menachem et Ephraim pour qu'ils soient également unis à la source de leur vie, Hachem. En restant toujours connectés, attachés à la volonté d'Hachem, à la hava d'Hachem, au service de Dieu, ils seront toujours un bon réceptacle pour recevoir les bénédictions de Dieu. Teilim. Aujourd'hui, nous lisons le Teilim Samertet, Aïn et Aïn Alef.
1: L'un des versets du chapitre Samertet est le suivant: ed Edratson. Nous disons d'ailleurs ce verset chaque jour dans Matovou. Il y a un autre endroit où nous disons également ce verset, juste avant de sortir la Torah, le Shabbat Amitra. Le verset signifie que lorsque nous prions c'est un moment très spécial, la raison pour laquelle nous le disons à Minra le Shabbat est que c'est aussi un moment très spécial, le moment le plus spécial de tout le Shabbat.
0: Waouh C'est un bon enseignement qu'on peut prendre de notre théline du jour. Le moment de Minra le Shabbat qui nous élève et qui nous amène vers la fin du Shabbat. Paisera Tachem qu'on puisse bien se préparer au prochain Shabbat. Et nous arrivons donc au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le père Le neuvième chapitre. Maintenant, nous savons où se trouvent les Nefashot dans notre corps, c'est-à-dire les deux âmes. Le euh, Nefeshari-Loki, Nefeshabami, dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit. On a vu un petit peu où tout se passait. Mais comment cela fonctionne-t-il s'il y en a deux dans un même corps et qu'elles veulent toutes les deux, chacune, quelque chose de différent. Elles ont des envies différentes. L'une veut se rapprocher d'Hachem et l'autre, elle, veut profiter des choses de la vie, l'âme animale qui veut s'exprimer. Alors, comment elles prennent possession de ce corps-là
1: Le Edmorazaken dit que le corps est comme une ville sur laquelle deux rois se disputent. Chacun veut être le chef pour que tout le monde dise qu'il est le roi et que tout le monde doive écouter ce qu'il dit. Les deux rois sont les deux néphagètes.
0: La nephéchelokite, elle, veut être la seule responsable à dominer le corps. Elle veut que le corps l'écoute et ne fasse que les mitzvot qui lui plaisent et qui l'intéressent, qui se comportent bien. C'est la nephéchelokite, c'est l'âme divine, l'étincelle divine dans le corps. Et même la mythe, elle, l'âme animale, est censée l'écouter. Elle doit se soumettre à l'âme divine. Le problème, c'est qu'au même moment, la déféche Bahamite, un animal, elle veut aussi la même chose. Elle veut être la seule en charge de ce corps. Pour que le corps ne l'écoute qu'elle et ne fasse que ce qui est confortable et amusant et plaisant et ce que le corps aime. Donc, elle se dispute toujours.
1: Quand nous agissons de la manière dont la doute nous enseigne, parfois, nous n'avons même pas besoin de travailler très dur pour approcher les juifs du judaïsme. Si vous placez une lanterne dehors dans l'obscurité, les gens se rassembleront autour car ils aiment être près de la lumière. Si vous êtes une lanterne brillante de, de Torah et de Rasidout, les gens voudront aussi venir plus près de vous. Ils voudront se rapprocher du judaïsme en voyant comment vous agissez.
0: Quel beau programme Et c'est sûr que c'est ce qui va faire venir Mashiach très très rapidement Nous allons passer au Ramba, mais juste avant. Rappelez-vous qu'il est très important de nous envoyer vos dédicaces. Oui, les dédicaces. Et ça, ça peut se faire sur chitat.fr, mais également euh, sur le WhatsApp du téléphone, où vous recevez ce magnifique ritat. Faites-le, envoyez-nous vos dédicaces. Euh, rappelez-vous aussi qu'il est très important de partager le ritat du jour, de cette façon-là. Un autre juif étudie la Torah, un autre juif apprend les enseignements de la Chassidut. Et ça, ce sera grâce à vous. Abonnez-vous sur les différentes plateformes de diffusion, c'est ce qui nous donne aussi de la visibilité. Et donc, on peut diffuser la Torah encore plus. Et dans le Rahm d'aujourd'hui, nous étudions les Ilchot Gneva.
1: Le Père Halef parle de ce qui signifie voler. Nous n'avons pas le droit de voler quoi que ce soit. Même pas une petite chose et pas de qui que ce soit. Même pas d'un petit enfant. Nous n'avons pas le droit de prendre leurs affaires pour une blague ou même si nous prévoyons de les rendre plus tard.
0: Le périmètre explique les aléas du moment où une personne doit ou ne doit pas payer l'amende dans ce cas-là. Le double, hein comme s'il n'avait pas dit la vérité, qu'il avait volé, hein, ou cinq fois plus, comme par exemple dans le cas où il aurait volé cet animal et qu'il avait tué. Dans le père Yiguimel, nous apprenons les lois pour le bet din. Sur le moment où hein, une personne fait quelque chose qui pourrait l'exempter de payer l'amende, comme bah, dans un cas où euh, s'il avait commis par exemple une avéra encore plus grave et qui devrait être puni pour cela à la place, ou bien s'il a admis qu'il a volé, eh bien il n'a donc pas besoin de rembourser en plus. Ou bien dans le cas où il n'a pas d'argent pour payer. Voilà ce que nous dit le Rambam d'aujourd'hui. Voilà, c'était le du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Hein. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. C'est très important. Nous avons étudié pour le mérite du clan Israël, du Ham Israël, du peuple juif. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de temps. C'est les vacances un petit peu partout dans le monde. Profitons de cette journée pour dire encore plus de Tehilim, prononcer ces mots de psaume de David à Meller pour demander à Hachem d'envoyer la révoix chez l'Emma. La guérison totale et complète à tout le Ham Israël. Et parmi tous ces malades, à Avraham, Nissim Ben Sultana, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de miséricorde, qu'il nous envoie le mashi Artsid Keno. Bekarov Mamash.